0: Ich bin Jerome Zucker und das ist mein Zürich, der Podcast heute nicht bei mir im Studio, aber virtuell mit mir via Videokonferenz verbunden, Daniela Gisin. Sie hat mit ihrem Mann ein Aufraumbuch geschrieben und das heißt «Die frei methode Da reden wir noch einmal ausführlich drüber. Zuerst mal heute, Daniela. Schön, dass das jetzt technisch geklappt hat mit uns.
1: <lacht> ja, hoi, Charoli. Es freut mich sehr, <lacht> dass wir das jetzt wirklich virtuell äh, machen können. Sehr schön.
0: Wir sehen uns jetzt äh, quasi in die Wohnungen Also du siehst mir genau. in ich sehe bei dir innen so, sie sind wir verbunden wie eine Videokonferenz. Du hast eine schöne rosarote Wand hinter dir. Hast du die selber angemalt? Die hat mir mag
1: gemalt. <lacht> also ich habe einen Wunsch gehabt, so Wunschfarbe gehabt, und der hat die ausgewählt und hat sie für uns gestrichen. Genau. Das Sie sieht also ja. sehr
0: schön aus. Wir haben, wir haben ja vor einem Jahr schon mal ein Interview gemacht zu deinem Buch oder beziehungsweise zu eurem Buch «Die Räum dich frei»-Methode. Es ist ein Aufraumbuch und hat dort verschiedene Tipps drin. Wie gesagt, wir reden da noch ein bisschen ausführlicher darüber später. Aber Aufräumen an sich, das scheint immer noch ein ziemlich grosser Trend zu sein. Warum?
1: Ich habe das Gefühl, es ist sogar mittlerweile mehr als ein Trend geworden. Also es ist wirklich so ein tiefes Bedürfnis, von vielen Leuten geworden. Ähm, ja, wir haben uns über Jahrzehnte äh, richtig gehen zugemüllt mit Konsumgütern, von Krimskrams bis Luxusgüter, aber auch mit Informationen, Social Media und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben jetzt einfach. Ähm, Bedürfnis, Stopp zu ähm, und sich aufs Wesentliche zu besinnen und sich einfach von dem, von dem Zurmmühlte zu befreien. Ja, wir reden übrigens in unserem Buch ähm, auch nicht mehr vom Aufraumen, von einem Aufraumbuch, sondern sogar von einem Freiraumbuch, weil es einfach tiefer geht als nur oberflächliches aufräumen, aufräumen.
0: ist ja noch interessant. Und jetzt haben wir die Corona-Krise seit ein ja. paar Wochen schon und die Leute haben schon irgendwie am zwe-, zweiten, dritten Tag angefangen, aufzuräumen, hat es mich gedunkt. Alle meine Freunde, alle Hörerinnen und Hörer, die uns auch schreiben, ins Radio, die raumen auf, alle haben schon Säcke mit Abfall gefüllt, Sperrmüll in die Entsorgung gebracht. Nur, ich schaffe das irgendwie nicht. Wie überwinde ich meine Aufraum- oder Freiraumhemmung? Ist jetzt ja. ja nicht nur
1: ein Tipp für mich, sondern für alle, die, die für auch alle. so sind. <lacht> genau. <bin ich. lacht> genau. Also, was wir unseren Leserinnen und Lesern immer raten und was auch wirklich gut funktioniert ist, ähm, dass du mit einem kleinen, kleine Bereich anfängst, wo du frei Also nicht, dass du irgendwie dir den Estrich oder einen großen Raum vornimmst, weil dann erschlafft sie nämlich. Also dass du wirklich ähm, motivierter die Sache hergehst, mit einem Bereich, wo, wo klein und überschaubar und schnell frei zu rumen ist. Also das sollte ein Bereich sein, der dich anspricht, äh, wo du auch gern machst. Und es sollte ein Bereich sein, wo nicht irgendwie mit Erinnerungsstück behaftet ist, also nicht welche Souvenir oder so, weil dann wird schwer, sondern irgendetwas Neutrales, vielleicht Schuhe oder äh, T-Shirt oder Küchenutensilien, aber einen kleinen Bereich. Dann gehst du her ähm, und dann ähm, nimmst du all die Gegenstand von dem Bereich, also alle T-Shirts jetzt zum Beispiel, bereite sie vor dir auf dem Boden auf, also ja, oder auf einem grossen Tisch und dann machst du das anders, als du bisher gemacht hast, wo es ähm, nämlich so anstrengend war. ist. Dann nimmst du einfach aus dem aus diesen vielen Gegenständen deine Lieblingsgegenstücke raus. Also du kannst mit Spaß und Freude hergehen und dir deine Lieblingssachen rauspicken. Und der Rest, der dort liegen bleibt, der muss dich gar nicht mehr kümmern, nicht so wie früher, sondern du nimmst eine riesen Schaufel und schmeißt das alles einfach in den Müllsack rein und weg. So,
0: also das also, ja. Aber das tönt jetzt sehr gut und sehr einfach. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht schon auch probiert mhm. habe, äh, auf verschiedenste und erdenklichste Orten und Weise, eben gerade mhm. meine T-Shirts zu sortieren und zu behalten und wegzuschmeißen Aber ich mache dann immer so eine Zwischenstation im Est mit <lacht> Sack mit allen Sachen, die <lacht> eben nicht meine Lieblings sind. Ah. Du siehst dort oben und dann weißt du, so nach zwei, drei Monaten habe ich plötzlich Lust, oh nein, aber das orange T-Shirt, das muss ich jetzt unbedingt haben. Ich gehe es nochmal holen und dann, Verschwindet's wieder zurück in den Schrank. Und bleibt mhm. dort wieder bis zu der nächsten Aktion.
1: Bleibt dort wieder, ja, dann ist es eben gleich kein Lieblingsstück. Dann ist es eher so ein bisschen vom Inneren, wo du so sagst, ja, aber das sollte ich doch wieder mal anlegen oder so. Ähm, und darum raten wir wirklich, nimm einfach nur die Lieblingsstücke raus und den Müll, der, der Rest, schmeiß es weg. Das schmeißt dich weg. Und weil den brauchst du nämlich nicht mehr, Das ist mehr so der Verstand, der dann manchmal sagt, ja, aber das könnte ich noch brauchen. Also gar nicht lange drüber nachdenken, weg mit dem. Das ist also wirklich befreiend. Und ja. du meinst nicht, dass man das nachher bereut? Also es gibt ganz, ganz wenige Gegenstände, die du vielleicht nachher noch brauchen könntest. Aber ich glaube, die Schmerzgrenze ist klein. Gut,
0: kommen wir noch mal auf die Corona-Krise ja. zurück. Jetzt äh, die hilft uns einerseits zum Ufer, einfach, weil viele Leute haben jetzt mehr Zeit. Aber was würdest du sagen? Spielt jetzt die Corona eine Krise wirklich eine Rolle? oder ist jetzt die 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 Corona Krise die globale Situation, die wir im Moment haben, gar nicht so zentral fürs Uferbummen, sondern mehr einfach, dass wir jetzt mehr Zeit haben und darum so viel Leute mehr Lust haben zum
1: Aufräumen? Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, also die Corona Krise ist grundsätzlich eine riese Chance für uns und aber auch für uns als Heime. Und zwar, wie du sagst. Einerseits, wenn wir mehr Zeit haben, aber wenn wir halt jetzt wirklich heime sind und uns mehr spüren, da um die daheim und wirklich auch merken, ey, was gefällt uns da, was tut mir gut und was ist eigentlich das, wo, ich da, wo mir da gar nicht mehr wirklich gefällt? Also wir sind einfach näher dran, wir haben eine bessere, äh, ja, wir, wir, haben, wir sind näher am daheim. Genau. Und darum fällt uns jetzt einfach wirklich mehr auch auf und wir haben mehr äh, Zeit, ähm, um uns zu befreien von dem, was uns eben nicht mehr gut tut. Genau.
0: Hast du jetzt auch angefangen aufräumen? Oder hast du sowieso immer einen <lacht> aufgerundeten, immer
1: einen aufgerundeten Also, aufgeräumt ist es nicht wirklich. Wir wohnen, äh, mit meinem Sohn, mein Mann und ich. Also, es ist ja manchmal auch, äh, manchmal auch nicht unbedingt, äh, genauso wie es unbedingt sein sollte sein. Aber ich bin schon, wir sind schon relativ, ähm, reduziert. Also wirklich noch nicht die Sachen, die einem, wo uns wirklich gut tut, die wir gerne haben. Und dein Sohn macht auch mit? Der, ähm, hat das gelernt. Manchmal hat er mehr Lust. <lacht> dann, dann geht er wirklich her und schmeißt das weg, was er nicht mehr will. Äh, manchmal ist er aber auch, sagt er einfach, nein, lass mich jetzt mit dem in Ruhe und, ähm, ich, äh, ja, behalte das jetzt einfach so. Aber er weiß, wie es geht, hier, Und er, er macht es auch gern, ja.
0: Ist es denn überhaupt wichtig, mhm. dass man aufräumt und sich freiraumt
1: von Sachen, die nicht seine Lieblingsstücke sind? Also schlussendlich muss das jeder für sich selber entscheiden. Ähm, die ja. einen Leute, denen, denen geht es super gut, die sind wirklich fokussiert und zufrieden, auch wenn sie viele Sachen haben. Wenn aber, und das sind wahrscheinlich ein Grossteil, wo die Leute, wo sagen, ja, eigentlich würde ich schon lange gerne wieder mal aufrufen, und das stört mich und wenn ich den Schrank öffne und ich schaue drin und es nervt, dann ist es Zeit, um das einfach, wo einem nervt, wegzutun. Dass man nur noch mit den Sachen ist, die wo, wo wo, wo einem gefallen. Also ich muss
0: schauen in dem Fall und ich bin sicher nicht die Einzige, dass man nicht nur äh, versorgt, sondern wirklich auch entsorgt, wenn es einem nicht mehr wohl ist. Genau. ja genau. Trotzdem, die Hellung, die mhm. man ja hat, um einfach mal anfangen, mhm. hast du da einen Tipp, wie überwindet man das? Weil ich merke einfach, oder? alle sind am Aufräumen. Ich habe letztens gerade einen Artikel gelesen von einer Freundin von mir, ja. von der Yvonne Eisenring, die ist Autorin, und sie hat geschrieben, ähm, wie das jetzt momentan ist. oder Alle machen Yoga, alle tun mhm. Aufräumen, alle machen Projekte etc., mhm. etc. Und wie das einen einfach auch kann lähmen kann. Und mhm. ich finde, mit dem Aufräumen ist es ein bisschen ähnlich. Es lähmt
1: dann, wenn mhm. alle das rundum machen. Mhm. Du bist unter Druck. Was ist dein Tipp? Ja, ja. Ja. Du bist unter Druck. Also mein Tipp ist wirklich, lass auf dich selber. Wenn du das Gefühl hast, ja, ey, ich wollte, es stört mich da, dann mach Aber nur weil der Druck von außen kommt oder alle sind am machen, heisst noch lange nicht, dass du das auch musst. Muss nicht. Also lass auf dich selber. Du und die Mann haben eben ein Buch geschrieben, mhm. das heißt die räumen dich frei methode mhm.
0: Was ist das Zentralste von diesem Buch?
1: Ja, das Zentralste ist, dass wir nicht mit dem Aufräumen oder Freiraumen direkt anfangen, sondern dass unsere Leserinnen und Leser zum ersten Mal herrsitzen ähm, und ihres Wunsch ähm, skizzieren. Also, das heißt, sie machen den Grundriss von ihrer jetzigen Wohnung, einfach so mal und dann zeichnen sie dort ihre Lieblingsbereiche, nennen wir das ein. Also das können äh, bestehende Bereiche sein, solche, die es heute schon haben, oder neue. Also mit einem Bereich meine ich zum Beispiel einen Yogabereich, bereich eine Yoga-Ecke oder ein äh, Lese-Ecke oder irgendwie so etwas. Zeichne sie deine Lieblingsbereiche, die, die du oder die, die du eben schon hast. Und dann ist eben das Interessante daran, dann merkst du auf einmal, dass sich Bereiche herauskristallisieren, die du zwar heute in deiner Wohnung oder in deinem Zuhause hast, aber wo du eigentlich gar nicht mehr brauchst. Also zum Beispiel ein ganz berühmtes Beispiel ist das Arbeitszimmer, wo bei vielen Leuten riesengroß ist, aber eigentlich nicht mehr so benutzt wird. Oder, <lacht> <lacht> oder auch so ein mega Fernsehbereich, wo irgendwann mal sparta spartanisch mal benutzt wird, und dann macht es nicht wirklich Sinn, wenn die dort drinnen sind und dir einen Platz wegnehmen und du eigentlich etwas anderes willst. Ja, und wenn du dann diese Bereich hast, den Lieblingsbereich, erst dann fährst also basierend auf diesen Bereichen, Freiräumen. Also das mit dem im Hintergrund eigentlich so. Das ist so der zentrale Aspekt von unserem Buch. Ja, das ist du. Also du machst,
0: sag mal, ich mache ein Skizze. Ja. und tatsächlich, äh, mein Arbeitszimmer ist riesengroß, ich bin gar nicht dort drin, mhm. weil, was brauche ich? mit mein, mein Laptop, und genau. ist jetzt gerade aktuell bei dem Interview auf meinem Sofa <lacht> zu Hause, nicht in meinem <lacht> <lacht>
1: Arbeitszimmer.
0: Gut, dann bin ich in meinem Arbeitszimmer und dann
1: äh, skizziere mhm. ich das und dann, mhm. geht es weiter? Also dann skizzierst du jetzt deine Wohnung und dann sagst du auf einmal so, hm, ich hätte gerne einen Yoga-Bereich, aber hm, okay, würde ich irgendwo ein, wo du das Gefühl hast, der würde herpassen. Und dann merkst du aber auf einmal, ja, was ist mit dem Arbeitszimmer da? Oder mit dem Schreibtisch, mit dem Bücherregal? Hm, irgendwie, das steht nur im Weg rum. Und dann kannst du es auch streichen, dann kannst du es wirklich von dem äh, wegstreichen. Ähm, und dann machst du her vielleicht jetzt die den um oder, oder was auch immer. Dann gehst du natürlich in dich hinein, aber es ist so ein, so ein Prozess, ein Arbeitsprozess. Und du merkst es. Und dem du mit dem Lieblingsbereich anfährst, falls ihr nachher auch viel einfacher andere Sachen einfach wegzustreichen.
0: Das weitere Zentrale von eurem Buch mhm. ist, man sucht sich, man tut alles quasi auf den Haufen und nimmt die Sachen, die die Lieblingssachen sind. Und der Rest, der geht einfach weg. Genau. Ist Aufräumen jetzt
1: in der Corona-Zeit ein anderes Aufräumen als zu der Nicht-Corona-Zeit? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich habe schon das Gefühl, also wie wir vorher schon gesehen haben, so, so Corona-Krise, die Leute sind irgendwie ein bisschen mehr zu sich gekommen, irgendwie das Gefühl. Also durch das halt dass sie mehr die heime sind, mit sich selber auch, fängt es auf einmal an, sich irgendwie einem anderen Werten bewusst zu werden. Und ich denke, es wird wirklich... Äh, tiefgreifender ähm, äh, und basierend auf, auf den eigenen Bedürfnissen aufgeräumt. Also es ist mehr, es weniger ein Konsumdenken jetzt eben noch da, ähm, sondern wirklich ein zu sich zurückkommen und, und zu schauen, was tut mir wirklich gut und was nicht. Also ich habe schon das Gefühl, es ist anders, ja. ja. Gut, für alle die, wo ein bisschen Aufraum
0: haben, <lacht> Sie sollten mit einem kleinen Bereich anfangen, mhm. mit einem äh, überschaubaren Bereich. Mhm. Ich bin nicht mit dem mhm. Ester, zum Beispiel. Auch nicht, mit, äh, mit der Schublade, wo die Messer und Gabeln und Löffel etc. drin sind. Mhm. Und wenn man das gemacht hat, wenn man seine Lieblingssachen wo dem Besteck behalten hat, ja. wo geht, geht, geht man nachher? Geht man noch zu den Teller oder zu seinem Kleiderschrank und den T-Shirts? Was ratest du
1: da? Ähm, du kannst zu den Teller oder zum Kleiderschrank und T-Shirt gehen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Was ich würde raten, ist einfach, nimm dir vor allem am Anfang Bereich vor, wo dir Spaß macht, also wo dich motiviert. Nimm nicht irgendwelche, wo, wo, wo du eigentlich keine Lust hast du Fang wirklich mit einigen an, wo du Lust hast. Ähm, das, das ist bei jedem. Jeder hat für irgendwelche Bereich Lust. Da musst du einfach ein bisschen fragen. Also dann nimmst du aus der Zweite und der Dritte nimmst du etwas, wo dir Spaß macht. weil dann geht es dir auch viel länger. Du und die Mama haben die runde freie methode
0: zusammengeschrieben, mhm.
1: das Buch. Mhm. Wer ruft bei euch mehr auf? Ja, wir rufen beide etwa gleich auf. Also das heisst aber nicht, dass wir die gleichen Vorstellungen haben von unseren Orten. Die einen jetzt, der eine ruft mich, äh, mich ein so auf, der andere ein so. Ähm, aber wir haben uns jetzt ein bisschen unterteilt, also der eine die nimmt den Bereich, der andere nimmt den Bereich, also ist für den zuständig, ähm, so damit jeder eigentlich so seine Hoheit quasi hat und dort in, äh, wirken kann. Weil es ist ja manchmal so, das kennst du vielleicht auch schon, Ron, manchmal ist so es schon ein bisschen Herausforderung. Der eine die stellt sich das eher so vor und der andere eher so. Also von dem her haben wir uns also müssen bisschen unterteilt, genau. Ja, also wir haben auch grosse Herausforderungen. Ich erzähle gerade, aber noch schnell ja. zu euch, wer macht
0: was? Ist es klassisch, du machst Kuchen, er macht Garage oder ist das ganz anders bei euch?
1: Ähm, nein, also er hat mehr so den, den Wäschebereich ähm, im, im, im Fokus. Also er macht auch, ich, ich hat die Wäsche, ich nervt das, wenn da so viel rumliegt, also macht er diesen Teil. Ich mache wirklich auch lieber Küche, weil ich das Gefühl habe, auch vom Reinigen her und das Zeug zurückstellen, macht er das weniger gut, als ich das würde machen. Also, wir haben es auch ein bisschen so aufgeteilt, welcher Bereich einem auch so irgendwie wichtig ist. Und der ist dann für das zuständig. Ist das, auch noch ein
0: guter, ist das auch noch ein Tipp von dir, wo du sagst, man sollte die verschiedenen Bereiche haben oder wie
1: sollte man sich am besten arrangieren? Ja, ich schlage also wirklich vor. Weil die Frage haben wir sehr oft von Paar: Hey, aber wie machen wir denn das? In hey, der einen ist ein völliger Aufraum, ähm, Muffel, und der andere liebt alles schön ähm, organisiert. Ähm, also das ist wirklich so, das ist wirklich das, was wir, wo wir auch empfehlen. Sie sagen sie es aufteilen, weil ähm, dann, könnte, dann ist jeder quasi der Chef von seinem Bereich. Also jeder hat seine und so geht einfach, dann weiss der andere, hey, okay, ähm, da habe ich nichts zu sagen, er nimmt, äh, er schaut für das gut und er nimmt sich dem an und das ist in Ordnung. Also es wird viel wohlwollender dann auch akzeptiert. Also ich finde es wirklich eine gute Sache, ja.
0: Mein Mann, der arbeitet die mhm. Heime und darum ist er auch viel mehr der Hausmann mhm. als ich, mhm. die Hausfrau. Und er hat sehr gerne ordentlich, er nervt sich extrem, wenn ich, wenn ich meine Sachen rumliege. Mhm. Und ich gebe mir wirklich Mühe, aber es ist nicht immer so einfach. Mhm. Ich hingegen, finden, es ist egal, wann es ein hat, aber es muss einfach sauber sein. Ich hasse nichts mehr, als wenn es zu staubig ist oder einfach irgendwo noch Flecken hat. Und man könnte jetzt auch sagen, wir ergänzen uns, aber wir streiten sehr häufig auch mit <lacht> diese ja. Ordnung oder Sauberkeit, mhm. machen wir in dem Fall. Da sind wir sicher nicht die Einzige. Nein. sicher viele Leute, die das auch so sehen.
1: Genau, also ich würde wirklich da auch das Gleiche Vorgehen vor, äh, vor euch Und zwar, also jetzt beispielsweise du kommst, äh, Du bist fürs Bad zuständig. Und das betrifft aber, Zuständigkeit betrifft, ähm, das und aber auch Zauberkeit. Also beides dann wirklich. Es geht dann wirklich darum, dass du für einen Bereich komplett zuständig bist. Und er ist zum Beispiel für die Küche zuständig. Ähm, man kann natürlich diesen Bereich auch noch kleiner unterteilen. Also, dass man in der Küche, der ist für den Herd und, der äh, den Kühlschrank zuständig, schön geordnet ist und super Unter anderem, ähm, für Spülbecken und Abwaschmaschinen oder irgendwie so kann man machen. Ähm, und dann ist, ist das wirklich in der Hoheit von dem, Einz von dem einen. Und dann darf der auch in diesem Bereich auch bestimmen, wie es dort soll sein bezüglich Superkeit und Ordnung. Und der andere soll es einfach akzeptieren, also du akzeptieren, also mit Wohlwollen, und mit Freundlichkeit und mit Liebe und allem Möglichen. Es, äh, es, es funktioniert, weil es ist dann der Bereich vom anderen. Und du äh, hast für deinen eigenen dann, wo du darfst. Ähm, die Zuteilung von den Bereichen ist manchmal noch eine kleine Herausforderung, aber nachher spielt sich das Erfahrungsmäßig relativ gut ein. Probiert es einfach mal aus, ich bin gespannt. Das ist gut. <lacht> mit dieses Feedback.
0: <lacht> Wer jetzt morgen anfangen mit Aufräumen, mhm.
1: einfach
0: gerade loslegen oder heute ja. schon. Was soll man sich als aller, allererstes jetzt einfach zu Herzen nehmen? So als allerletzter Tipp oder als ersten Tipp von dir?
1: Also wirklich das Wichtige ist mal dir überlegen, zu überlegen, was ist mir überhaupt wichtig in die hai, aber auch in meinem Leben also schlussendlich ist die 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 du dir auch dein Leben irgendwie wieder spiegeln. also was du gern machst deine Aktivität und so wirklich und so weiter also überlegen was ist mir wichtig was tut mir gut was bereichert mich und dann, ähm, basierend auf dem anfangen mit einem kleinen Bereich der eben so wie wir vorher ähm, besprochen haben also ich denke das ist eigentlich der, der positivste und der meist motivierendste Weg so anzufangen Danke vielmals, Daniela Gisin,
0: ja. Autorin des Buch die räumlich Räum-dich-freie-Methode». Schön war das virtuelle <lacht>
1: Interview, jede Besichte <lacht> Danke, Sharon, danke vielmals. Das
0: ist «Meiss Zürich».
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.